0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Joshua Tree über Schriftstellerei als Handwerk, die Freiheit des Self-Publishers und wie ihn ein in der Mongolei liegen gebliebenes Motorrad zum Schreiben gebracht hat. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Palmlilie oder U2? Was war die Inspiration für dein Pseudonym? Palmlilie, ganz klar. U2 ist tatsächlich nicht ganz
1: mein Musikgeschmack. Aber der Joshua Tree National Park dafür allemal.
0: Warst du da damals, als du die Idee zu dem Namen hattest, oder? Das kam eigentlich von so einem
1: richtig schlechten B-Movie mit Dolph Lundgren. <lacht> der lief irgendwann mal im Mitternachtsprogramm auf Kabel 1. Und ich glaube, der hieß sogar Joshua Tree. Und seitdem habe ich Immer diesen Joshua Tree National Park im Kopf gehabt, den ich unbedingt besuchen will, was ich bis heute nicht gemacht habe. Nein. Das ist immer so ein, so ein Sehnsuchtsziel gewesen und das habe ich irgendwie bis heute nicht geschafft, obwohl ich ja fast die ganze Welt bereist habe.
0: Aber vielleicht sollte das so ein Sehnsuchtsziel bleiben, erstmal. Ja, vielleicht ist das genau die, die Geschichte nachher. Von allen Orten, die du besucht hast, ausgerechnet der nicht, der so heißt wie du, jedenfalls als im Pseudonym. Denn herzlich willkommen, Joshua Tree, erfolgreicher Self-Publishing-Autor von vor allen Dingen Science-Fiction-Roman und auch sowas wie ein Digitalnomade. Dein erstes Buch war ein Ratgeber, kam 2015 noch unter deinem bürgerlichen Namen heraus. Warum hast du dich entschieden, seitdem unter einem Pseudonym zu veröffentlichen?
1: Tja, das ist eine lange Geschichte, die ich mal äh, zu so einem Kondensat bringen möchte.
0: Ursprünglich
1: habe ich ja schon mal was veröffentlicht, ähm, hast du schon angesprochen, unter meinem richtigen Namen, beim Ulstein Verlag, Allegria. Und damals hatte ich mich mit also Teamentwicklung, Erfolgscoaching und Motivation viel beschäftigt, auch aus beruflicher Sicht. Und habe dann diesen Ratgeber zu schreiben als sehr, sehr anstrengend empfunden. es waren zwei Jahre wirklich harte Arbeit. Hui. Das, was ich noch angefangen habe während der letzten Wehen meines Masterstudiums. Und danach, das war nicht besonders erfolgreich. Also der größte Erfolg daran war irgendwie, dass ich mit meinem Bruder zusammen, das also wir haben das zusammengeschrieben, ähm, wirklich happy war das bei einem der drei Top-Verlage unterzubringen. Das war irgendwie so der größte Erfolg, der dann aber an den Kasten ausblieb. <lacht> ähm, aber es war auch nicht weiter schlimm. Ich habe das dann wie gesagt ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich danach eine Weltreise angetreten habe mit meiner Freundin. Und nach anderthalb zwei Jahren dieser Weltreise waren wir in Kuala Lumpur bei einer chinesischen Freundin, einer Einheimischen, und uns ist das Geld ausgegangen. Und dann hatten wir irgendwie noch 3000 Euro, glaube ich, auf dem gemeinsamen Konto. Und das war tatsächlich alles, was wir besaßen, weil wir für diese Reise alles verkauft haben, also den kompletten Besitzstand. Und dann nur noch ein Motorrad hatten, drei Koffer da drauf und eine Gepäckrolle. Und da war tatsächlich alles drin, was wir besaßen. Okay. Und ich habe sogar Lebensversicherung gekündigt und so. Und oh. also es war dann wirklich nur noch. Volles Commitment. Volles Commitment. Alles auf dem Motorrad und auf dem Konto, was noch da war. Und am Ende hatten wir das Motorrad nicht mehr, das ist nämlich in der Mongolei kaputt gegangen. Hm, unglücklich. Und hatten auch das Geld nicht mehr, Also bis auf diese 3.000 Euro. Und wir hatten immer gesagt, 3.000 Euro, das ist die magische Grenze, wenn die erreicht ist, dann, äh, also schwarzmagische Grenze müsste man sagen, dann hören wir auf, weil wir müssen ja noch Rückflugtickets kaufen. Und wenn wir dann zurück sind, dann brauchen wir irgendwie eine Unterkunft und müssen neu starten. Deswegen wird ein bisschen... Kapital nötig sein.
0: Also das war bis zu dem Zeitpunkt schon eingeplant. Das war jetzt nicht plötzlich Geld weg, sondern ihr habt gesagt, ihr fahrt einfach so lange durch die Welt, bis das Geld alle ist. Genau. Trotzdem kam das dann irgendwie mit so einem Schrecken,
1: dass es auf einmal so weit ist. Also hätte uns eigentlich nicht überraschen dürfen, aber <lacht> auf einmal, wahrscheinlich haben wir diese Zahl einfach ignoriert, bis sie dann da ist. Und ähm, ja, dann saßen wir da in Kuala Lumpur. Es hat gerade gewittert, das werde ich nicht vergessen den Abend. Ähm, und dann war das Geld weg und ich dachte, oh, ich will eigentlich nicht nach Hause. Also ich habe jetzt keine Lust, ins kalte Deutschland zurückzukommen und diese vielen bunten Eindrücke der Welt loszulassen und wieder in so einen alten Trott reinzukommen. Und dann dachte ich, okay, es muss irgendwas her, womit ich Geld verdienen kann und trotzdem weiter reisen. Hm. Und dann habe ich mir meine bescheidene Anzahl an Fähigkeiten, die so für einen Arbeitsmarkt relevant wären, angeschaut und habe dann nicht besonders viel gefunden.
0: Du hattest zu dem Zeitpunkt aber deinen Master in Kommunikationsmanagement schon,
1: ne? Genau, den hatte ich schon und ich war auch vorher sehr erfolgreich. Also ich habe als Supervisor gearbeitet, habe einige Teamtrainings gemacht, habe lange als Dozent gearbeitet an einem Seminarzentrum, aber ich habe ja alles aufgegeben für die Reise. Und das ist auch so ein Berufsfeld, wo man nicht einfach wieder bei null anfängt. Das hm. ist ziemlich schwierig. Dann bin ich auf das Schreiben gekommen. Ich dachte, okay, Schreiben, das konnte ich schon immer gut. Aber ich möchte eigentlich nicht wieder einen Ratgeber schreiben, zumindest nicht zeitnah, weil das so anstrengend war und auch brotlos war. Also da hatte ich ja auch noch dieses Bild vom, äh, vom Autor, der zwar seiner Kunst fröhnt aber nichts auf dem Konto hat <lacht> und fand das jetzt nicht so attraktiv. Aber ich hatte in der Schublade so eine Fantasy-Trilogie, äh, Pilgrim. Die habe ich im Masterstream noch angefangen zu schreiben und immer wieder in den Jahren weitergeschrieben, weitergeschrieben, hatte das dann auch ähm, Verlag angeboten. Und bei Ulstein hieß es dann, ja, äh, schreibt mal lieber wieder einen Ratgeber, nach dem Motto. Da war ich irgendwie in dieser Ratgeberschiene auch fest. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, Verlag will's nicht. Und bei anderen Großen hatte ich es auch mal versucht, aber es hat auch nicht funktioniert. Und zum kleinen Verlag möchte ich nicht gehen, also wenn schon, denn schon.
0: Ja, ah, okay, Ansprüche.
1: Und dann bin ich durch Zufall auf diese Self-Publisher-Bibel gekommen. Und habe dann gesehen, ah, es gibt ja Leute, die das selbst veröffentlichen. Und vorher habe ich das nie, also vielleicht habe ich das mal gelesen, den Begriff, aber nie so richtig gewusst, was dahinter steht. Das ist ein Buch, die Self-Publisher-Bibel? Und eine Website, ja. Mhm, okay. Also ich kenne nur die Website. Da hat Matthias Matting im Prinzip alles, was es über Self-Publishing zu wissen und zu lernen gibt, zusammengetragen. Und da habe ich gesehen, ah, okay, man kann das ja alles selber machen. Hat auch noch volle Kontrolle über das Cover, ähm, was bei dem Ratgeber, den wir geschrieben haben, ein Problem war, weil also das Buch heißt Über das Selbst hinaus, glücklich mit sich und anderen in drei Schritten und der Originaltitel, den mein Bruder und ich uns ausgedacht hatten, war der Popcorn-Effekt, <lacht> wie dein Leben in drei Tagen, äh, in 30 Tagen vom Maiskorn zum Leckerbissen wird. Und dann wollten wir zu diesem trashigen Titel auch so ein trashiges Bild von so einem, so einem Maisstück zum Harten, das dann aufploppt. So, zu also als Bild der Wandlung quasi wenn man das gelesen hat und das passte auch irgendwie zu dem lockerflockigen Inhalt, weil wir das sehr sehr rotzig geschrieben haben, sage ich mal, also sehr persönlich und sehr frech und auch provokant und das war auch so unser USP haben wir Gedacht, aber der Verlag hat das dann zu diesem nichtssagenden
0: Titel gemacht. Ja, muss zugeben, der klingt und ich habe das Buch mir also vom Cover her angeguckt, auch tatsächlich mehr so nach 0815-Radgeberlektüre. Ja, für Hippies. <lacht> <lacht> also mit diesen Pastellfarben. Ja, ja, das stimmt. Und diesem leicht
1: esoterisch angehauchten Titel, das passte einfach nicht zu dem Inhalt. Und also ich möchte nicht den Verlag schlecht reden, weil wir hatten eine fantastische Lektorin. Und eine supernette Programmchefin, mit der ich heute noch befreundet bin. Ähm, also wir wurden da wirklich sehr, sehr gut begleitet. Und wir durften, wir hatten auch volle Kontrolle über das ähm, Lektorat und die Änderungen. Also eine, das gab mal eine Innenlektorin vom Verlag und eine Außenlektorin, die dann nochmal drüber gegangen ist, von die als Freelancerin eingestellt war, die uns die ganzen frechen Bemerkungen und Anspielungen weggestrichen hat, was wir alles rückgängig gemacht haben. Das war auch überhaupt kein Problem. Hat der Verlag eingesehen, hat gesagt, ja, geht, aber bei Cover und Titel, konnten wir uns nicht durchsetzen. Waren halt auch noch ganz neu im Geschäft, deswegen Klar. heute wird es wahrscheinlich anders laufen. Aber den Fehler wollte ich halt nicht nochmal machen. Dann dachte ich, okay, wenn ich selber entscheiden kann, was für ein Cover das wird und was für ein Titel, dann habe ich bestimmt größere Chancen. Und dann habe ich gesehen, durch einen Artikel in der Self-Publisher-Bibel, dass man ungefähr von dem Rang, von dem Amazon-Rang eines Buches ableiten kann, wie viel Bücher die Person von dem Buch am Tag verkauft. Ah. Und dann habe ich mir so angeschaut, was die Kollegen aus der Science Fiction da so am Tag umsetzen und dachte, wow, die verdienen ja richtig stolz. Also da würde ja sogar mein Bruder zweimal hingucken und da war der schon Klinikleiter. <lacht> und dann dachte ich, das kann ja nicht sein. Aber wie sich herausstellt, ich habe dann auch ein paar angeschrieben, stimmte das sogar und die leben wirklich sehr, sehr gut davon. Also so die... Top drei, vier, fünf Science-Fiction-Autoren in dem Bereich. Und dann dachte ich, okay, dann habe ich jetzt ein klares Ziel. Also ich war überzeugt, dass ich gut schreiben kann. Das bin ich zum Glück auch immer noch. Kann ich Bestätigen. Dankeschön. Und habe dann gesagt, okay, wenn ich die Fähigkeiten habe, dann geht es um
0: Lernen. Wie mache ich das? Und dann geht es um Fleiß. Und das ist, das sind zwei Dinge, die ich kann. Aber, aber erzähl mir noch mal, Ihr warst, zu dem Zeitpunkt hattest du noch 3.000 Euro auf dem Konto, warst in Kuala Lumpur und wusstest jetzt nicht so genau, wie komme ich zurück, wenn das Geld jetzt weniger wird. Genau. Und all diesen Pro diesen Prozess, den du jetzt geschildert hast, erstmal die Bibel zu finden, das zu lesen, mit den Leuten zu sprechen, zu sagen, na jetzt habe ich zwar irgendwann mal zu Studienzeiten eine Trilogie angefangen, aber die muss ja wahrscheinlich auch noch überarbeitet werden und dann muss ich das alles auch noch umsetzen, was da steht. Das ist doch kein Prozess, den man in der Woche macht. Währenddessen wird das Geld doch vermutlich weniger.
1: Ja, also es war ein Prozess weniger Tage das ist aber oft so, wenn ich mir dann also welchen Gedanken habe und meine, okay, das ist jetzt mein Ziel, dann dann lege ich wirklich los okay. und so war das auch. Also ich habe dann wirklich den Tage und Nächte habe ich nur damit verbracht, mich zu informieren, mit Leuten zu sprechen und mir einen Plan zu machen und ähm, habe dann auch gleich diese Trilogie aus der Schublade geholt und die war aber auch schon sehr weit, also die war eigentlich veröffentlichungswürdig. Ich musste die nur noch in drei Teile aufteilen, weil das waren irgendwie 2000 Seiten oder so. Ähm, da wusste ich, das geht nicht, muss ich in der Trilogie machen und dann habe ich direkt damit angefangen, aber ich habe gewusst, ich muss ja sofort weg, weil das Geld nicht mehr ausreicht und deswegen musste ich erstmal nach Deutschland, habe dann, ah, okay. hab dann mich um einen Job beworben und das war für so eine Online-Redaktion. Und die haben tatsächlich sofort zugesagt. Also ich habe das da hingeschickt und die haben gesagt, ja, also gleich Skype-Termin und da haben wir geskyped und dann haben sie gesagt, ja, dich wollen wir haben und dann habe ich einen Job gehabt, was ich eigentlich nie machen wollte. Das war auch meine erste und einzige Festanstellung in meinem Leben bis heute. Wie lange hast du das dann gemacht? Sechs Monate. Sechs Monate,
0: das war die einzige Festanstellung, okay.
1: Ja, weil ich kam dann nach Hause und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt, weil ich ja irgendwie, also meine Freundin und ich müssen ja überleben und werde aber meine komplette Freizeit dafür aufbringen, mehr zu lernen darüber, wie ich jetzt im Self-Publishing erfolgreich werde. Und habe dann die erste Trilogie sofort rausgebracht, die hat nicht gut funktioniert. Da habe ich viele, viele Fehler gemacht, von denen ich aber gelernt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, das wäre auch Fantasy, ich möchte eigentlich in die Science-Fiction. Und da habe ich dann genau geschaut, die erfolgreichsten zwei, wie machen die das? Was haben die so für Cover, was für, über was für Themen schreiben die? Und habe mich dann einfach, habe die so ein bisschen zu Modellieren genommen und da auch gute Tipps bekommen. Und dann war der erste Science-Fiction-Roman, das war Behemoth 2333. Ähm, der war dann nach drei Wochen oder vier Wochen Bestseller in einer Kategorie. Da war ich gerade auf einer Hochzeit, als ich das gesehen habe und habe dann gleich doppelt mitgefeiert. <lacht> Aber und wusste nach, nach vier Wochen
0: in diesem Job, wusste ich, oh, jetzt könnte ich davon leben. Wie bist du denn von, vom, vom Ausgangspunkt dann dort gelandet? Weil für diese ganzen ja, Reichweiten starken Medien gilt ja oft, der Teufel scheißt immer auf dem größten Haufen. Das heißt, die sowieso schon vorne sind, die haben dann schon mal Namen, werden höher gerankt von den Algorithmen, landen dann immer wieder auch mit den nächsten Werken da oben. Du musstest von Null kommen, da erstmal hin. Was Hast du selber Marketing dafür gemacht, Geld ausgegeben? Auf Buchmessen gewesen, was hast du getan? Ich habe, also Geld hatte ich ja
1: keins. Also das war auch noch bevor das erste Gehalt kam von hm. dem neuen Job, ähm, das mich jetzt auch eh nicht besonders weit getragen hätte. Aber mh, das Cover hat meine Freundin gemacht, die selbst auch Grafikdesignerin ist, da hatte ich natürlich Glück. Praktisch. Und habe gesagt, okay, wenn ich kein Budget habe, ist das Beste, was ich machen kann, ein Cover, einen Klappentext und einen Titel zu wählen, der in die momentanen Lesegewohnheiten der Amazon-Leser passt. Und da gab es damals eine Reihe, äh, Helios 4 hieß die von Andreas Suchanek, mhm. ein sehr netter Kollege, ähm, die einfach als Serie von Kurzromanen funktioniert. Es gibt, glaube ich, schon 50 davon oder so. Also so ein bisschen wie Perry Roden, nur moderner und ähm, thematisch auch anders, aber auch eine Heftromanserie und dachte ich, okay, wenn ich jetzt kurze Romane nehme, dann kann ich ja auch schneller schauen, was funktioniert und was nicht. Und habe mir vorgenommen, das eh nichts aufzubauen. Also auch eine Serie zu machen mit einem knackigen Titel und ein Cover, was zu dem passt, was ich da gesehen habe. Und dass es sich halt gut in die Charts einfügt. Und dann habe ich ganz einfach alle Freunde, Bekannte, die ich kannte, die ein Kindle haben, gebeten, das zu kaufen an einem Tag weil ich schon ja gelernt hatte, dass die Amazon-Rankings stündlich aktualisiert werden. Das heißt, Sichtbarkeit bekomme ich durch Verkäufe und durch Verkäufe bekomme ich Ranking. Und das Ranking macht dann die Sichtbarkeit aus. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, 15 oder 20 Verkäufe zu haben am ersten Tag. Und ich wusste auch, dass ist dann meine Chance, weil ich dann zumindest für ein, zwei Tage sichtbar sein werde für Leute, die bei den Amazon-Kategorien, wie jetzt Military Science Fiction zum Beispiel, gerade am Stöbern sind. Und da bin ich dann sichtbar geworden. Es kam, glaube ich, in die Top Ten da oder so in dieser Unterkategorie. Und dann ging es von selbst. Dann haben es genug Leute gesehen und ich wusste, okay, ich habe den Nerv getroffen. Also ich muss mit meinem Cover, dem Klappentext und dem Titel die Lesegewohnheiten meiner Zielgruppe getroffen haben. Und ab da brauchte ich mir keine Sorgen mehr machen. Das ging dann von selbst. Da musste ich nur noch halt den nächsten Band schreiben, weil ich wusste, dass eine hohe Frequenz an Veröffentlichung Pflicht ist im Self-Publishing. Und das habe ich dann gemacht.
0: Ja, eine hohe Frequenz hast du, kann man wohl sagen. Man kommt beim Lesen kaum hinterher. Ich bin <lacht> auf wahrscheinlich vor ein paar Jahren genauso, wie du es gerade geschildert hast, auf dich gestoßen beim Stöbern im Kindle-Shop. Also, ich lese viel auf dem Kindle und äh, brauchte Lesefutter und habe dann da auch, weil ich selber Science-Fiction gerne lese, wahrscheinlich dich in einem dieser Listen da gefunden. Und seitdem, zu Ihnen mhm. nochmal nachgezählt, neun Bücher gelesen. Wobei tatsächlich äh, neun, wenn man die Mehrteile einzeln rechnet. Denn das äh, hast du ja gerade auch schon mal erklärt. Du hast so einen Hang zum Mehrteiler. Ich glaube nicht, weil du dich nicht kurz fassen kannst. Kannst, sondern weil es ein Marketinginstrument ist schon. Ne? Ein bisschen wie Serie mit Cliffhanger oder so, ne? Beides. Also es gibt tatsächlich in, bei Amazon auch ein
1: Seitencap. Man kann, glaube ich, nur bis 751 Seiten oder so. Es könnte jetzt auch 850 sein, kann man nur Taschenbücher anlegen. Ah, okay. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich das zu klein mache, die Schrift, dann beschweren sich die Leser zu Recht. Weil das wären dann so Bibelseiten. Hm. Und da dachte ich, okay, das kann ich nicht machen. Und so kurz fassen kann ich mich dann auch nicht. Also ich habe ja meistens Ideen, die dann irgendwie größer ausgehen. Also wie es bei dem Meteor zum Beispiel, das, das konnte ich einfach nicht abfrühstücken in
0: einem Band. Ähm, dann werden es meistens Trilogien. Ja, die habe ich jetzt auch gerade gelesen. Sehr, sehr spannend. Ähm, zumal gefühlt mit einem Bezug zu unserer aktuellen Situation. Jedenfalls klang das eine Weile so. Also mit einem, mhm. ist kein Virus, sondern ein, eine Spore. Ne? Aber ja. jedenfalls, was Menschen irgendwie verändert. Ich will gar nicht näher darauf eingehen, ich will meinen Hörern hier nicht kein schlaflose Spoiler. Nächte bereiten und genau, kein Spoiler. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Habe ich ziemlich in einem Rutsch durchgelesen, wobei ich auf das eine dann warten musste, weil ich dann doch einmal schneller war als du und auf den dritten Teil musste ich jetzt bis Anfang des Jahres, glaube ich, warten. Wow. Aber trotzdem, du musst einen extremen Durchsatz haben. Ich habe mal kurz geguckt, Jedenfalls, wenn man so die Listen durchgeht, wenn man danach in deinem Namen fehlt, das müssen jetzt knapp 50 Bücher sein seit 2016, also 10 pro Jahr. Wie schafft man einen, und das sind ja jetzt keine kurzen, sondern die sind ja alle so, weiß nicht, 300, 400, 500 Seiten wahrscheinlich. Wie schafft man so einen hohen Output? Also, ich glaube, 50 sind das jetzt nur, wenn man die Audiobücher mitrechnet. Ja, das
1: kann natürlich sein, dass ich da nicht ich genau glaub, Ich bin so hab. bei 35 glaube ich. Und Übersetzung habe ich jetzt ja auch, aber also 35 Originale, sag ich mal, müssten es sein. Ähm, das ist natürlich trotzdem viel, das ist klar. Das schaffe ich einerseits durch Fleiß und Disziplin, das sind so, glaube ich, so die Hauptgründe, und dass ich, ähm, ich habe immer mehr Ideen, als ich schreiben kann. Also es, es geht mir nie so, dass ich irgendwie auf meinen Händen sitze, wenn ich ein Buch fertig habe und denke, oh, was schreibe ich denn jetzt als nächstes? sondern es ist eher so wie, oh Gott, welches soll ich jetzt als erstes, also welche Idee soll ich als erstes umsetzen? Mhm. Und beim Schreiben ist es ist es noch mal ganz anders als bei vielen anderen Tätigkeiten, dass man unbedingt in den Flow-Zustand kommen muss. Also ich schreibe ungefähr drei bis 5.000 Wörter am Tag. Das ist immer so mein, mein Ziel. Am Tag? Ja, am Tag. Das sind dann ungefähr so zwischen 12 und 20... Normseiten mit
0: 1800 Anschlägen. Ich meine mal über Thomas Mann gelesen zu haben, dass der eine Seite am Tag schrieb und der hatte einen sehr großen, rigorosen Tagesablauf. Wie schafft man 30?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass Thomas Mann definitiv viel geschliffener, pointierter und inhaltsschwangerer,
0: sage ich mal, geschrieben hat. Genau ja, ja, gut, der ähm, Nobelpreis wartet noch auf dich, aber trotzdem, ja. also der Output ist ja, muss ja trotzdem zu schaffen sein.
1: Ja, das liegt, glaube ich, echt an diesem Flow-Zustand, weil Schreiben ist in erster Linie Handwerk. Also so gern sich ja viele Autoren immer als Künstler sehen möchten, aber das Schreibhandwerk ist ein Handwerk. Und man wird besser, je öfter man das macht. Das ist genauso wie ein Tischler. Je öfter der einen besonderen Tisch macht, desto besser wird er daran. Dann gehen bestimmte Handgriffe einfach schneller. Und das ist einmal natürlich die Tippfrequenz. Also ich kann genauso schnell schreiben, wie ich spreche. Das hilft natürlich. Krass. Hm. Und dass man einfach so viel Erfahrung hat, was jetzt Redewendung angeht, was Adjektive angeht, dass genug Synonyme einfach im Kopf rumgeistern, dass man klare Szenenbilder vor Augen hat. Und wenn man da in einen Flow kommt, dann kann man das wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut abtippen. Das Doofe ist, dass das Schreiben extrem anfällig ist für Ablenkung. Also da das ja am Rechner ist, dann checkt man auch schnell mal facebook andere haben vielleicht auch noch andere Social Media. Ich bin nur bei Facebook, aber manche haben ja noch Twitter und Instagram und weiß nicht Snapchat oder TikTok, wie auch immer sie heißen. Da ist natürlich alles so schnelllebig geworden. Und man will ja immer diese, ich glaube, Instant Gratification oder so heißt, also mhm. diese ständigen Belohnungen, also ein kleiner Adrenalinschub, dass ich auch, oh, habe ich eine Nachricht oder sowas. Und am Rechner scheint das noch, stärker zu sein, ist zumindest mein Eindruck. Und da bei einer Arbeit zu bleiben, die anstrengend ist, weil Schreiben ist anstrengend, man muss sich ja dauerhaft konzentrieren, man muss dieses Szenenbild vor Augen behalten und kann das auch nicht loslassen, um mal schnell irgendwie zu telefonieren oder so, weil sonst muss man sich immer wieder da reinfühlen. Mhm. Deswegen versuche ich wirklich alle Ablenkungen abzustellen und vormittags ist dann Schreibzeit und da schreibe ich. Ich mache dann, wenn ich 1500 Wörter abgetippt habe, mache ich meine erste Pause. Und dazwischen gehe ich nur zur Toilette und trinke was. Und so kann man dann in dem Flow bleiben. Und dann da werden wahrscheinlich die meisten Kollegen mir auch zustimmen. Wenn sie erstmal im Flow-Zustand sind, dann schreiben die, sich die Seiten von selbst. Das Problem
0: ist, dass die meisten nicht in den Flow-Zustand kommen. Ich war in meinem früheren Leben, sag ich mal, äh, Programmierer, Entwickler, ähm, da kennt man das auch. Allerdings habe ich in meiner gesamten Karriere das wirklich nur, weiß ich nicht, wenige handvoll mal geschafft, da überhaupt reinzukommen. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich kann es eben, also ich kann es eigentlich sogar nicht nachvollziehen, dass man das sehr regelmäßig schafft, aber dazu gehört für dich ähm, ein relativ rigoroses. Zeitmanagement, Wenn also, es hört sich so ein bisschen an, als würde so wie andere ins Büro dann da morgens, keine Ahnung, um acht an den Schreibtisch gehen und sagen, so, jetzt wird es geschrieben, ja?
1: Ja, also ich stehe sehr früh auf bewusst. ich stehe mal so um sechs auf, weil ich jemand bin, der auch sehr viel Sport macht und ich gehe dann immer laufen direkt, also aus dem Bett in die Laufschuhe und dann laufe ich eine Stunde und dann gehe ich duschen, mache mich fertig und setze mich an den Schreibtisch. Und dann schreibe ich bis mittags durch. Krass. Das ist dann, dann habe ich schon mal Bewegung gehabt, also bis nicht mehr agitiert oder so. Und ähm, dann kann, dann weiß ich auch, das ist jetzt die Zeit, wo ich sonst nichts mache. Da, da telefoniere ich auch nicht, da spiele ich auch nicht oder mache sonst irgendwas. Ähm, da gibt es dann wirklich nur das Schreiben. Und das ist manchmal auch anstrengend. Also es gibt auch Tage, wo ich dann da sitze vor leeren Blatt und ich weiß, wie ich anfangen soll. Und manchmal dann zwinge ich mich aber auch eine halbe Stunde da zu sitzen. Und gehe dann halt nicht weg und gucke meine Nachrichten an oder sowas. Da geht es dann wirklich, dann bleibe ich vor dieser weißen Seite sitzen, bis ich mich so auf diese Szene konzentriere oder was ich jetzt vorhabe, dass es dann einfach losgeht. Und selbst wenn nichts kommt, fange ich einfach an zu schreiben, selbst wenn ich es danach löschen muss, dass ich halt in diesen hm. flow komme. Kann man tatsächlich lernen?
0: Jetzt hast du gesagt, du bist mittags dann quasi fertig in Häkchen mit deiner Arbeit, aber nun gehört für dich erst recht als Self-Publisher ja neben dem Schreiben offensichtlich noch ein ganzer anderer Rattenschwanz an Aktivitäten dazu. Siehst du dich da eigentlich mehr als Unternehmer, als als Künstler, hätte ich jetzt gesagt, du hast vorhin gesagt eigentlich Handwerker.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe das jetzt mal, also ich habe mich mit Kollegen unterhalten über den US-Markt, weil ich jetzt ja auch auf dem US-Markt tätig bin. Und der Unterschied ist, ich habe auf dem deutschsprachigen Markt in diesen vier Jahren, glaube ich, sieben oder 800 Euro für Marketing ausgegeben. Ui. Das, ähm, Also vielleicht war das damals noch ein bisschen einfacher, aber es gibt auch gar nicht so viele Marketinginstrumente, außer diesen Amazon-Ads, die ich aber als nicht besonders effektiv gesehen habe. Ähm, der Grund dafür könnte sein, hat mir ein Kollege gesagt, dass meine Bücher... A, haben die ja ohnehin schon Sichtbarkeit durch mein Newsletter zum Beispiel und durch Amazon-Follower. Aber B, ist es oft so, dass die amazon ads am erfolgreichsten sind, wenn man kein Buch hat, das den Zielmarkt sofort anspricht. Weil wenn ich ein Produkt habe, was den Zielmarkt sowieso schon genau anspricht, dann wird es dann wird's ja auch sichtbar, dann wird es gekauft und wird von, also wird quasi organisch, erhält es Reichweite. Während ich, wenn ich das Sponsor, dann muss ich es ja erst in Sicht bringen. Und das sind ja meistens Bücher, wo man nachhelfen muss, weil es eben nicht sofort gezündet hat bei den Lesern. Das ist so eine Erklärung, warum ich glaube, dass ich das in Deutschland nie gebraucht habe. Auch ein Punkt, den ganz, ganz viele Neulinge im Self-Publishing missachten. Und in den USA ist es ganz anders. Da gibt es Tonnen von Marketing-Instrumenten. Und Marketing ist super wichtig, sonst geht man da komplett baden. Also der Markt ist, glaube ich, nach Zahlen fünfmal größer als der deutschsprachige, allein der US-Markt. Nur? Ja, habe ich auch gedacht, aber es, ist, es sind schon große Zahlen. Und der deutsche deutschsprachige Markt ist sehr, 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 sehr groß. Also Weil hier viel gelesen wird. In den Dachstaaten wird viel gelesen, mhm. ja. Und in den USA gibt es dann aber, also fünfmal so groß ist der Markt und hundertmal so groß die Konkurrenz. <lacht> da zeigt sich, was, also was ich auch in vielen Bereichen sehe, dass die USA einfach professionalisierter sind. Und das ist im Self-Publishing definitiv der Fall. Also, was so Coverqualität angeht, was ein Marktbewusstsein und auch ein Marketingbewusstsein angeht, sind die uns einfach meilenweit voraus. Da ist Marketing auch kein Schimpfwort, sondern ist einfach, da geht es dann um Tools und auch um, also Erfolg, auch monetärer Erfolg sind in der ganzen Self-Publishing-Szene in den USA wird es eher gefeiert, während das in Deutschland eher Neiddebatten auslöst, meiner
0: Erfahrung nach. Fällt schon auf, dass du ja tatsächlich, wenn du von dir und deiner Tätigkeit sprichst, immer dieses Self-Publishing davor auch noch sagst. Du sagst nicht einfach, ich bin Autor, sondern ich bin Self-Publishing-Autor. Wenn ich jetzt mal angucke, dein jüngstes Werk da, Meteor, hat glaube ich 800 Bewertungen, also weiß nicht, welcher Band... Das war ein Einzelner jedenfalls. Mhm. Über 800 Bewertungen bei 4,4 Sternen. Und ich habe einfach mal kurz ge gecheckt, das ist exakt das Niveau vom aktuellen Spiegel-Bestseller über Menschen von immerhin der Thomas Mann-Preisträgerin Jui C. Ärgert dich das, dass es für so Bestsellerlisten und auf, Grü auf, auf großen Bühnen, Buchmessen und so ähm, dann heute doch nur die Klassiker sind, die über Verlage gesteuert werden, während du quasi auf einem eigenen Kanal genauso viel Erfolg, jedenfalls im Sinne von ja, Lesern, vielleicht sogar mehr Leser hast,
1: Nee, also ich ärgere mich da nicht drüber. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Also wenn ich jetzt als Verlagsautor auf die, nein, anders, generell, wenn ich als Autor auf die Self-Publishing-Szene schaue und was da produziert wird, dann muss man auch einfach sagen, dass 95 Prozent nicht gut sind. Das also es gibt wirklich viel, viel, viel Schund. Zur so groschen das auch, ne? Ja, das muss man auch wirklich so sagen. Und Weil es keinen Gatekeeper ich, gibt. ne? Es ist dann genau die Aufgabe Genau, es gibt von Verlagen, keinen Gatekeeper. Ne? Das, ist das, das ist das Problem. Jeder kann auf den Markt werfen, was er für seine Kunst hält, in Anführungsstrichen. Und da werden von weit über 90 Prozent der Leute die simpelsten Regeln nicht beachtet. Also für mich war immer die wichtigste Regel, dass ich... Bücher auf den Markt bringen will, die nicht von einem Verlagswerk unterscheidbar sind. Dass, wenn du jetzt zum Beispiel auf mich gestoßen bist, dass du ein Cover siehst und denkst, oh, das sieht professionell aus, das könnte genauso bei, keine Ahnung, Drömer-Knauer oder ja. Heine oder sonst wo erschienen sein. Dass einfach das, das Cover professionell aussieht, dass die Typografie professionell ist, dass der Klappentext fehlerfrei ist und ansprechend. Und dass auch das der Buchsatz gut ist. Also dass man einfach sagen kann, okay, das ist vergleichbar mit einem Verlagswerk. So, das war immer mein Anspruch. Und diesen Anspruch geben sich einfach nicht so viele. Es gibt richtig gute Self-Publisher, definitiv. Und die hätten auch verlegt werden müssen. Gleichzeitig, also wenn der Wunsch da gewesen wäre. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass ein Verlag nicht alles finden kann. Also es gibt so viele Kollegen, die wirklich erbost sind darüber, dass sie nicht wahrgenommen werden von den Verlagen. Aber gleichzeitig denke ich, dass viele das viel zu persönlich nehmen. Also wenn ich jetzt jeden Tag 100 Manuskripte auf dem Tisch hätte und ich lese in allen ein bisschen rein, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht jedes Mal das Juwel erkennen. Das kann man ja auch von keinem Menschen verlangen.
0: Nun ist doch aber aus Verlagssicht eigentlich, ist ein relativ einfaches Unterfangen, jetzt sich genau solche Plattformen wie Amazon zunutze zu machen und zu sagen, naja, was muss ich denn die Juwelen finden? Das machen schon die Leser, die äh, da ähm, auf den Self-Publishing-Plattformen fündig werden. Und über die Rankings kann ich doch mir jetzt angucken, aha, Joshua Tree hat hier am laufenden Band irgendwie Bestseller. Dem, den frage ich mal an, ob der nicht bei mir unter sein, unter meine Verlagsfittiche will. Ich nehme an, das kommt auch vor, aber scheinbar ist das gar nicht dann mehr interessant, wenn man erstmal Erfolg hatte als Self-Publishing-Autor, weil vermutlich ähm, das, was übrig bleibt nachher an Nettogewinn dort dann doch viel größer ist, als das, was bei Verlagen üblich ist. Ja, also
1: das ist ja bei mir auch der Fall gewesen jetzt. Mit Fischer Thor habe ich ja mein vorletztes Buch rausgebracht, Singularity. Ähm, da war das im Prinzip auch so.
0: Also die sind auch sehr offen mit umgegangen. Das habe ich noch nicht mal mitgekriegt, um dich kurz zu unterbrechen. Das habe ich auch gelesen, aber, aber nicht mitbekommen, dass das eine jetzt von dir war im Self-Publishing, das andere vom Verlag. Also da sieht man auch mal, da ist die Qualität also ununterscheidbar. Dann hat mein Ziel hingehauen
1: scheinbar. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, das ähm, das ist vom Verlag, also Fischer Tor. Und da war das auch genau die Überlegung. hat haben ja es funktioniert super. Wenn du mal Lust hast, für uns was zu machen, dann machen wir das zusammen. Und die haben mir ein sehr großzügiges Angebot gemacht mit einem großzügigen Vorschuss. Ähm, da habe ich gesagt, okay, das probieren wir einfach aus, ohne dass ich erwarte, da mehr mit zu verdienen als mit einem meiner Bücher. Ähm, das war für mich aber jetzt auch nicht der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, oh, ich will unbedingt so und so viel Geld an dem Buch verdienen, sondern ich wollte auch mal schauen, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Ähm, mein letztes Mal, dass ich im Verlag gearbeitet habe, war da ja auch schon fünf Jahre her, ähm, was sich da so geändert hat und wollte natürlich auch durch das Lektorat was lernen. Mhm. Und ähm, das war wirklich toll. Also ich halte es für mein bestes Buch bisher und habe auch sehr, sehr viel von dem Andy Hahnemann, dem Lektor bei fischer Fischertor, gelernt. Ich ähm, glaube, dass ich ja mein Buch besser gemacht hat. Also ich sage immer, die, dass ich Self-Publisher hat den riesen Vorteil, dass ich meine Geschichten schnell rausbringen kann. Und ich mag selber nicht, wenn ich ein Buch lese und ich muss ein Jahr auf die Fortsetzung warten. <lacht> Weil dann habe ich meistens schon vergessen, was drin war und muss es dann wieder lesen. Das macht aber nicht so viel Spaß, wie es beim ersten Mal zu lesen. Dann dachte ich, okay, dann versuche ich, das einfach für meine Leser schneller zu machen. Wohlwissend, dass ich nicht, ganz die Qualität erreichen kann von einem Buch, an dem ich ein Jahr lang herumgedoktert habe, bis es perfekt sitzt und wo dann auch noch mal ein oder zwei Lektoren drüber gegangen sind. Das, das kann ich nicht liefern in sechs Wochen. Das ist klar. Und deswegen ist mein Anspruch immer, das so gut zu machen, dass ich einen Annäherungswert an diese 100% erreiche. Dass ich in diesen sechs Wochen ein Buch schreibe, das so gut es ist, wie es geht. Und wenn es 98 Prozent dessen ist, was ich leisten kann, dann halte ich das für gut. Also ich habe mal bei Anthony Robbins diesen Spruch gelernt, gut ist gut genug. Und das finde ich einen Spruch, den sich viele zu Herzen nehmen sollten, weil oft hat man ja diesen Anspruch, es muss perfekt sein. Und dann tut man 80 Prozent der Arbeit für noch nicht mal 20 Prozent, sondern eher 2% der Leistung am Ende. Und ich könnte statt sechs Wochen zwölf Monate aufwenden, um mein Buch zu polieren, dass diese letzten zwei Prozent noch rausgekitzelt werden und es dann wirklich alles geschliffen ist. Aber wäre wirklich allen damit gedient und würde, also wahrscheinlich würden diese zwei Prozent auch nur zwei Prozent der Leser auffallen. Deswegen glaube ich, dass es einfach eine gute Herangehensweise ist, auch das so gut zu machen, wie man kann und genau zu schauen, wofür man seine Zeit aufwendet. Also ist es besser, mehr Geschichten zu bringen, die Geschichten auch schneller zu Ende äh, zu erzählen, dass nicht so lange gewartet werden muss, oder diese 2% noch rauszukitzeln.
0: Da klingt für mich schon sehr der Unternehmer durch. Da fragte ich ja vorhin nach, ob du dich selber eher auch als Unternehmer siehst. Ähm, ich verstehe das mit den 2%. Ähm, jetzt gibt es doch aber auch bestimmt andere Dinge, wo du, sagen wir mal, Opfer der, das ist ein falsches Wort, aber wo du dich quasi den Verhältnissen anpasst in dem, was du tust, weil du eben auch vom ökonomischen Erfolg abhängig bist. Zum Beispiel bei der Wahl deiner, deiner Inhalte, vielleicht auch des Stils, vielleicht auch der Tatsache, dass es dann doch sinnvoller ist, dann mehr Teile zu schreiben und so. Hast du irgendwann mal auch das Gefühl beim Schreiben, jetzt, jetzt bin ich schon einfach auch fremdbestimmt und kann nicht das schreiben oder so schreiben, wie ich das eigentlich wollen würde, weil ich ja darauf angewiesen bin, dass am Ende die Verkaufszahlen bei Amazon stimmen? Nein, das, das habe
1: ich eigentlich nicht. Also ich, ich verstehe die Frage und den Hintergrund, aber das habe ich nicht. Also ich bin ja in einer sehr komfortablen Situation, dass ich also wahrscheinlich, würde ich jetzt gerade sagen, in der Science Fiction auf Amazon zumindest gerade am meisten Verkauf oder zumindest unter den Top 3 bin. Und da habe ich natürlich den Luxus, dass ich einfach sagen kann, okay, ich könnte jetzt auch irgendwie ein paar Monate gar nichts schreiben. Ich würde jetzt nicht irgendwie obdachlos werden. Und das hilft tatsächlich, dass ich generell auch nur noch schreibe, wo ich Lust zu habe. Also im Vergleich zu anderen Kollegen, wie Brandon Q. Morris zum Beispiel, der schreibt Hard Science Fiction und der schreibt diese Nische immer. Und jedes Buch bleibt in dieser Nische. Das ist ein ganz, klare, ganz klares Branding, ganz klare Marke. Und ich habe ja wirklich in jedem Subgenre der Science-Fiction was geschrieben. Habe nebenbei noch Fantasy gemacht, habe zwei Thriller geschrieben. Das sind eigentlich alles Sachen, von denen man abraten würde. Also ich würde da jedem Neuling von abraten, der ins Self-Publishing geht. Aber das sind einfach so Freiheiten, die ich mir genommen habe, weil ich da einfach Lust zu hatte. Also mit dem Artefakt hatte ich Lust, einfach einen Thriller zu schreiben und nicht so sehr in die Science-Fiction zu gehen, habe ich ja... Mit den Farben der Seele auch mal Fantasy zwischendurch wieder geschrieben. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ähm, also finanziell, mhm. unternehmerisch. Aber hat mir einfach Spaß gemacht und ich hatte Lust dazu. Und auch was so Buchlängen angeht, da beschneide ich mich gar nicht. Also ich habe ja auch beim Fossil, das habe ich als Trilogie angekündigt, habe nach zwei Bänden aufgehört, weil mhm, ich merkte, nee, die Story mhm. ist fertig. Und bei Meteor habe ich ein Buch mehr gemacht, weil ich dachte, nee, die Story ist noch nicht fertig. Und die Beim Teleport zum Beispiel habe ich jetzt äh, 20.000 Wörter mehr geschrieben beim ersten Band. Das lohnt sich finanziell auch nicht. Also ich hätte auch noch 75.000 aufhören können. Aber dann dachte ich, nö, das passt gerade für
0: die Story. Hat sich für mich als Leser aber gelohnt. Hat mir ich sehr, sehr gern gelesen. Das ist schön, das freut mich. Hast du denn, wir haben ja schon viel jetzt über unternehmerische Aspekte gesprochen, auch dann unternehmerische Ziele oder auch literarische Ziele? Jetzt mal konkret für 2021, du hast angekündigt oder eben erwähnt im Nebensatz, dass du jetzt im US-Markt aktiv wirst, mit Übersetzer nämlich an, oder schreibst du das mhm. auch selbst? Das wäre ja so ein Ziel. Ja, also ich habe in den USA schon das Ziel, dass ich also ich mein
1: Ziel war immer, dass ich die Nummer eins werde, Science Fiction auf Amazon. Das war von Anfang an mein Ziel. Dann hatte ich immer, ich hatte auch so, das war aber eher ein Ziel für mich, ich brauche immer was, wo ich weiß, wo ich drauf hinarbeite. Das macht mir einfach mehr Freude, wenn ich ein Ziel habe und weiß jeden Tag, wofür ich aufstehe, warum ich was mache. Ähm, das ist, Es gibt ja immer dieses Beispiel von einem Schiff, das muss wissen, zu welchem Hafen es fährt. Sonst irrt es über den Ozean und säuft irgendwann ab, weil es kein Benzin mehr hat oder kein, kein Schiffsdiesel. Ähm, und das ist bei jedem Ziel, glaube ich, so. Also bei jeder
0: Tätigkeit, die man hat. Wenn das
1: ziellos ist, dann,
0: dann wird das nichts. Und woher hast du den, das Selbstbewusstsein genommen, nach einem Ratgeber, den du veröffentlicht hattest, mit Verlag, das ist ja schon mal was, zu sagen, ich sitze da in Kuala Lumpur und nehme mir einfach vor, der erfolgreichste Science-Fiction-Self-Publishing-Autor auf Amazon zu werden mit Science-Fiction, von dem ich bisher noch... Nichts zumindest veröffentlicht habe und das, was du da geschrieben hattest, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch schon mal bei Verlagen eingereicht, die es nicht haben wollten. Genau. Was hat dich dazu gebracht zu glauben, dass ich kann das aber schaffen? Also ich habe
1: das Glück gehabt, dass ich schon im jugendlichen Alter von meiner Mutter, die ist Psychotherapeutin und war auch schon immer an so Erfolgsthemen interessiert und viel Selbsterfahrung gemacht, wo ich als Kind einmal schon in Kontakt mit sowas kam. Und die hat mich mal, als ich 16 war, zu einem Anthony-Robbins-Seminar geschleppt muss man sagen, <lacht> nach London. Oh. Und ein paar Jahre später habe ich erst gemerkt, was für ein Geschenk das war, dass sie das gemacht hat. Weil also damals mit 16, da, also Mädchen und Bier waren so die Themen. Und vielleicht noch, da habe ich noch Leistungssport gemacht. Das war spannend. Aber sonst war da nicht so viel. Dann habe ich mir nicht Gedanken darüber gemacht, was ich von meinem Leben will oder ähm, was ich gut kann, wie ein gutes Leben überhaupt aussieht. Da hat man ja einfach irgendwie so den Tag gelebt. Aber dieses Seminar hat mich tatsächlich umgekrempelt, könnte man sagen. Das ist ja eins dieser berühmten, wo man übers Feuer laufen muss. Hm. Und ich habe auch sehr schnell verstanden, warum er diesen Feuerlauf macht. Es ist also dieses Feuer als eine Urangst, das, das kriegt man einfach nicht aus sich raus. Wenn man Feuer sieht das, und diese Hitze spürt im Gesicht, hat man Angst. Zumindest wenn man weiß, man muss ja gleich rüberlatschen. <lacht> und das also, wir haben dann ja den ganzen Tag, ich glaube, 10 oder 12 Stunden ging das nur mentale Vorbereitung gehabt auf diesen Feuerlauf. Und wie wir uns in einen Zustand, in einen angstlosen Zustand versetzen und immer dieses innere Bild haben, wir würden über kühles Moos gehen. Und dann ist immer wieder eingetrichtert: Cool Moss, Cool Moss hat er immer gesagt. Und irgendwann waren wir dann so aufgepeitscht und dann stand ich vor diesen zwölf Meter glühende Kohlen und die wurden bei mir gerade noch mal frisch umgehakt, weil da waren immer Mitarbeiter von Staff, die mit so Haken da durchgingen, damit es auch glüht. Und du spürst diese Hitze und fängst an zu schwitzen, nur vom davorstehen und dann denkst du, du musst darüber gehen. Und in dem Moment hatte ich überhaupt keinen Zweifel, dass ich mich nicht verbrenne und darüber gehen werde und alles ist gut. Und das, obwohl vor mir ein Italiener war, der sich verbrannt hat tatsächlich. Der wurde dann nach einem Meter oder so rausgecasht und zu den Sanitätern gebracht. Oh. Und trotzdem hat wirklich in mir nichts gewackelt. Ich habe gesagt, nein, ich habe keine Angst, ich schaffe das. Ich bin in dem Modus, da bin ich da rübergegangen und alles war gut. Und da hat sich für mich, das war so dieser Seminarerfolg, glaube ich, dass ich wusste, okay, man kann alles schaffen, wenn man im richtigen Zustand ist und daran glaubt. Das ist nichts Esoterisches, das hat einfach mit Kopf und Händen zu tun. Wenn man weiß, was man machen soll, also wo man hin will, dann kann man die Hände auch benutzen, um was dafür zu
0: tun. Das war deine Vorbereitung mit der Self-Publishing-Bibel zum Beispiel? Das war genau meine
1: Vorbereitung, ja. Ich habe mir angeguckt, was machen die Leute, die da sind, wo ich hin will. Und das ist ja keine Magie, dass die da oben sind.
0: Naja, neben dem Cover und so gehört natürlich auch noch ein gutes Buch dazu, weil wenn die Leute erstmal entdecken, dass hinter dem Cover nur genau. Schmuh ist, dann erntet man zumindest wahrscheinlich schlechte Kritiken. Also zumindest das Zutrauen, auch den Inhalt so gestalten ja. zu können, dass er gern gelesen wird, hattest du?
1: Das hatte ich. Also, dass ich schreiben kann, da war ich von überzeugt. Und ich glaube auch, dass also das Beste, was man machen kann, um Schreiben zu üben, ist viel zu lesen selber. Dass man einfach man muss halt wissen, wo man hin will und dazu gehört auch zu wissen, wie sieht denn das, das Produkt aus? Also das ist bei mir ja dann das Buch. Wie, sie, wie muss denn das aussehen, damit ich mit der Qualität mithalten kann? Hm. Und das ist ja auch immer ein stetiger Verbesserungsprozess. Und deswegen habe ich, ich habe früh gewusst, okay, wenn ich dahin will und am Ball bleibe, ist es einfach eine Frage von Fleiß und Durchhaltevermögen. Weil ich wusste, das lässt sich auf alles anwenden, was man erreichen will. Und da es realistisch war, weil ich wusste, dass ich schreiben kann, habe ich gedacht, okay, dann ist es eine Frage der Zeit und habe mich auch von dem Scheitern der Pilgrim Trilogie überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also ich war wirklich nie irgendwie frustriert oder so, weil ich nur wusste, okay, dann ist es halt das Buch danach erst.
0: Und gab es jetzt neben ähm, der Self-Publishing-Bibel und den vielen Büchern, die du vielleicht selbst gelesen hast, ähm, noch andere Dinge, Menschen, die dir geholfen haben, diesen 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 Weg zu gehen? Denn wahrscheinlich war das erste Buch doch noch ein bisschen deutlich schwieriger zu schreiben als jetzt das demnächst 36.
1: Ja, so eine Riesenhilfe war meine Freundin Ellie natürlich, die immer positiv war, also auch als wir nichts hatten und ich, ich meine ganze Freizeit dafür eingesetzt habe, was zu tun, was in der generellen Bevölkerung als was Brotloses gesehen wird, wo vielleicht die obersten 1% erfolgreich werden und ein gutes Leben führen, während der Rest irgendwie äh, unter den Tisch fällt. Ist ja auch so, ne? Ist ja auch so, ja. ja. Und die war immer positiver, hat gesagt, ja, das wird schon, wenn du daran glaubst, dann wird das, also ich hatte immer auch Verstärker in meiner Nähe und das zog sich auch durch meinen Freundeskreis und meine Familie. Also ich achte da tatsächlich auch drauf, dass ich äh, ein Umfeld habe, das einfach ähm, unterstützend und positiv ist. Das hat, glaube ich, einen großen Einfluss darauf. Und ich habe von früh, von vornherein habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen zu Kollegen, die da sind, wo ich hin will. Und das hatte gemischte Resultate, aber das Positivste war tatsächlich Brandon Q Morris, der Matthias Matting, ähm, weil ich also der geht auch relativ offen mit seinem Pseudonym um, deswegen wusste mhm. ich, dass der große Self Publishing Papst auch ein Science Fiction Enthusiast ist und auch in der Science Fiction ganz oben ist und habe dem einfach viele Fragen gestellt und dem habe ich extrem viel zu verdanken, weil er sehr geduldig mir Fragen beantwortet hat. Ist auch eine Community die Self Publishing Szene, dass man sich so hilft? Ja, es gibt so eine Facebook Gruppe, da sind glaube ich 5000 Mitglieder drin. Ähm, der bleibe ich aber fern. Das ist ein sehr, äh, es ist ein sehr toxisches Umfeld, wie man heute sagen würde. Hm. Ähm, das ist ein großer Unterschied zum US-Markt. Da gibt es eine ähnliche Gruppe mit zehnmal mehr Mitgliedern und die sind unfassbar unterstützend und positiv. Also da kommt es auch vor, dass jemand einen Screenshot postet, weil er in den letzten zwei Monaten 600.000 Dollar verdient hat mit seinen Büchern. Und während in also in der Self-Publishing-Gruppe in Deutschland würden halt gleich Kommentare kommen, wie ja, äh, wie hast du dir die erkauft oder so äh, warum zeigst du uns das? Genau, sofort Debatte und das wird runtergemacht. Und in den USA alle, also, ja super, wir freuen uns, wie hast du das geschafft? Und das ist sehr, sehr unterstützend. Das ist, glaube ich, auch einfach irgendwie ein Kulturunterschied. Hm. Ähm, also da gibt es schon eine Community, und da habe ich aber jetzt nicht so viel Rat gesucht. Also ich dachte, der Beste, der mir Rat geben kann, ist halt Brandon Q. Morris. Der ist da, wo ich hin möchte. Der weiß über Self-Publishing Bescheid. Und er war super, super nett und hilfsbereit. Und dem habe ich viel zu verdanken. Und das betone ich heute auch immer noch gern. Heute sind wir gute Freunde, treffen uns auch privat und machen Projekte zusammen. Und das hat sich sehr, sehr schön entwickelt. Also... Freue ich mich drüber.
0: Was sich hoffentlich auch schön entwickelt, ist dein nächster Roman, um jetzt hier mal die <lacht> Überleitung in, in die Outro zu, zu bringen. Worauf darf ich mich denn freuen? Denn ich habe Meteor natürlich schon durchgelesen. Was kommt als nächstes? Darfst du schon verraten? Ja, also als nächstes kommt erstmal Teleport
1: 2. Ah, auch gut. Ähm, den kannst du sogar schon vorbestellen. Der kommt am 15. Juni. Und gerade schreibe ich an Band 3. Das wird auch der letzte sein. Dann ist wieder eine Trilogie. Kein Muster. Die müsste dann im August, müsste das rauskommen, ist das fertig. Und danach schreibe ich was, ähm, das habe ich jetzt als Antiversum betitelt, als Arbeitstitel und das wird so ein bisschen space Opera im stile von Battlestar Galactica. Oh, uh,
0: auch spannend. Also dann ist der Sommer ja schon mal gesichert. Dann darf es ruhig regnen. Ich habe was zu lesen. Da <lacht> freue ich mich drauf. Joshua, herzlichen Dank für deinen spannenden Einblick in, in eine Welt, die doch viele so gar nicht kennen. Ähm, hat mich äh, also super viel gelernt heute. Herzlichen Dank für deine Offenheit und viel Erfolg äh, ja, bei deinen nächsten Romanen. Ich sage das ganz uneigennützig. <lacht> ich freue mich schon drauf. Herzlichen Dank, Joshua Tree. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.